0: Muy bien, vamos entonces a Lucas capítulo 10, el versículo 38 dice así de su hermosa y bendita palabra, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, ¿qué oía? Su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado con mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, no te, ¿cómo le digo yo? Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muy bien, toma asiento por favor. Vamos a, estamos hablando acerca de la honra del servicio, la honra del servicio y hemos establecido durante la mañana a mediodía Luis eh, entregó una palabra entonces voy a continuar con lo que he venido hablando acerca de la honra del servicio y una de las cosas importantes de poder entender es que todo servicio y de acuerdo a lo que se nos encomienda todo servicio requiere de un carácter necesitamos tener carácter para soportar porque todo servicio demanda y exige presión en toda área de la vida nosotros vamos a sentir presión y eso no queda exento nuestro servicio al señor usted no porque sirva al señor las cosas van a ser tan fáciles verdad verdad que no de hecho hace días atrás una hermana me llama me escribe me dice pastor eh, he comenzado a buscar mucho del señor pero también se han comenzado a levantar algunas cosas y eso yo creo que es habitual es normal eh, que, que de pronto sirvamos, pero tampoco es una cosa que, eh, que, que no podamos vencer ni podamos soportar porque no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana. Entonces es normal que en algunos casos tengamos cierta presión en la vida misma, en el diario vivir. Usted antes de conocer al Señor, al señor igual tenía ciertas presiones, ¿verdad? O sea, no es que ahora la iglesia, no, uno también el diario vivir, porque el Señor dijo cada día trae su propio mal. O sea, en todo el día, nosotros tenemos ciertas presiones, pero en el servicio al Señor también lo vamos a tener. Y hay toda una presión, incluso a veces demoníaca, para que usted suelte. De hecho, eso es lo que el diablo quería de Jesús: suelta, suelta tu posición, hazme caso. Entonces, de alguna forma, siempre vamos a tener una oposición y una presión. Y es allí donde nuestro carácter debe sostener, porque siempre seremos tentados a soltar, siempre, a soltar el servicio. El no seguir a Cristo, el no predicar, siempre seremos tentados a soltar y creo que es una tentación que todos hemos sentido. Entonces, para eso, el carácter es clave. Mire, por favor, este principio, porque mi carácter puede generar más daño de lo que mi servicio está construyendo. Y a veces nosotros con nuestro servicio edificamos, pero con nuestro carácter destruimos. Y sin darnos cuenta... Porque falta que Cristo moldee o nuestro carácter sea molde, moldeado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces, ese ha sido el gran problema. Míreme, por favor. Uno de los grandes problemas que hemos vivido nosotros en la vida cristiana, digo nosotros en general, no solamente aquí, sino en cualquier lugar. Mucha gente se desconecta de Cristo, pero sigue sirviendo. Nosotros no podemos evidenciar que está ya Cristo, se fue hace rato que no estamos conectados, pero mucha gente podría estar sirviendo a Cristo sin Cristo, estamos desconectados pero seguimos haciendo y eso entonces nosotros no nos damos cuenta porque ese bajista que está tocando sigue tocando ese hermano que está en el teclado sigue, bueno ya no hay nadie ahora pero estoy como Pablo todos me han abandonado pero es como el hecho de que uno puede seguir haciendo algo el problema es que a veces nosotros comenzamos a operar en piloto automático y empezamos a servir a Cristo sin Cristo. Y eso es muy peligroso, porque nuestro servicio generará una presión que no será posible soportar sin Cristo. Habrá desgaste, habrá frustración, no seremos exactos, no estaremos alineados a la forma en como Dios espera que hagamos las cosas. ¿Están conmigo? Ustedes están más callados que los de las nueve. En las nueve había un... Todos amén, gloria a Dios. Yo decía, ya, pero tranquilos. Entonces, dentro de eso es importantísimo que nuestros, nuestro servicio manifestará, ¿qué cosa? Todos los dones que el Señor ha depositado en mí. Una de las cosas que hace días atrás eh, leí en, de los jóvenes que pusieron una frase, porque toda la gente anda buscando y me dice, y muchas veces llegan ahí a la oficina a decirme, Pastor... Eh, ¿Y cuál será mi llamado? ¿Cuál, eh, ¿Cuál será mi propósito? Y en realidad nuestro llamado y nuestro propósito es uno. Nuestro llamado y nuestro propósito es uno. Nosotros fuimos llamados y nuestro propósito es que nosotros debemos manifestar la imagen de Cristo. Nuestro llamado es ser igual al Hijo de Dios. Nuestro propósito es alcanzar la estatura. Ahora, no crea, por favor, no, es que mi llamado fue a tocar un teclado. No, es que mi propósito es tocar un bajo. Eso es parte de una vida cristiana. Porque si fuera solamente tocar un bajo, y ¿qué pasa cuando se corta la luz? Se acabó su propósito. Si su propósito fuera solamente estar de ujier, ¿qué pasa cuando no lo necesitamos? Cuando vamos a otro lugar, se acaba. ¿Cómo hace durante el día si no está como mujer? Porque en su empresa no es mujer, ¿Verdad? hermano Luis usted no es mujer no verdad entonces entender que nuestro propósito no está limitado a la función que opera la iglesia sino que entender que mi propósito y mi llamado es ser como el hijo que mi propósito es reflejar al hijo que el hijo sea formado en mi vida y eso es todos los días y en todo lugar pégale un codazo que está al lado por favor para que diga hermano ya son las 12 del día tiene que despertar Suelte el peluche, dígale. Entonces, una de las cosas importantes es que nuestro servicio permanente manifiesta nuestra fidelidad y nuestro carácter. Y si alguien está dispuesto a soltar su servicio, es capaz de soltar cualquier cosa. Porque si uno deja de servir a quien lo dio todo por ti, entonces, ¿cómo vas a tratar a aquel que no te da nada? Si uno tiene la conciencia y la revelación de todo lo que uno ha recibido de parte de Dios, entonces, y uno deja de servir a aquel que lo dio todo por nosotros, el tema es, ¿cómo lo haces con la gente que no hace nada por ti? Cuando el Señor lo dio todo, y nosotros en respuesta a eso que recibimos, nosotros servimos en respuesta, no para ser alguien en una congregación, no sirvo para alcanzar un lugar en una congregación, no sirvo para que la gente vea lo que hago, sirvo en respuesta de lo que el Señor hizo por mí. Y eso es la mayor honra que nosotros podemos entender, el hecho de hacer las cosas por lo que el Señor hizo por nosotros. Y, en, y, y tú como que estás en números rojos y dices, lo único que puedo hacer es servir a Dios donde Él me necesite. Y esa revelación de Dios te permite servir Porque a, a mayor revelación, mayor servicio A mayor revelación, mayor servicio Este es el equipo, yo sabía El apóstol Pablo, ¿qué sucedió? El apóstol Pablo, una vez Cristo se le reveló ¿Verdad? Se le reveló, camino a Damasco Él dijo, el Señor le dijo Yo soy Jesús Se le reveló y ahora el apóstol responde: No era apóstol, pero entendemos lo que quiero decir. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque inmediatamente tú recibes revelación, tú quieres hacer algo por lo que se te reveló. Porque en la medida que Jesús se ha revelado, lo que tú quieres hacer es servirle. Es cuando, ve, es cuando tú recibes la revelación del amor del Señor. ¿No te pasa que después de una cena cuando se nos revela todo el sacrificio, lo que quieres es decir, ¿cómo te puedo servir, Señor? ¿Cómo te puedo amar, Señor? ¿Qué más puedo hacer? Y aún haciéndolo todo, sientes que es tan poco. Y no importa lo que des, siempre lo consideras poco, lo consideras insuficiente. Porque si hay alguien que en este salón diga, no, lo que yo he hecho por el Señor es mucho. Usted, usted está perdido, hermano. O sea, si usted piensa que lo que ha hecho por el Señor y lo que ha dado y lo que ha trabajado para la obra es mucho y dice, no, es que yo, yo no puedo ser el único. Usted tiene mentalidad de Marta. Usted tiene mentalidad de soy solo, mira, solo yo trabajo, solo yo estoy trabajando solita y ella no me ayuda. Y muchas veces nosotros tenemos esa mentalidad. Pero cuando usted sabe y usted va recibiendo revelación, va recibiendo entendimiento de lo que el Señor hizo, de lo que el Señor es, Usted sabe que servir al Señor es una honra. Y servir al Señor, no hablo de servir, hemos especificado que servir al Señor no se trata de estar detrás de una cámara, que está bien, que estar de Ujier, que está muy bien, que estar en multimedia, que es buenísimo. que estar Pero no es eso nuestro servicio, nosotros fuimos llamados a servir. Del momento en que nos llamaron, nosotros llamamos fuimos llamados para ser útiles, no para sentirnos cómodos. Y hay gente que anda buscando su comodidad en la iglesia y dice, bueno, no, yo vengo a esta iglesia porque me siento cómodo. Pégale un codazo al que está al lado, ayúdeme. Usted no fue llamado a este, a, a, al cuerpo de Cristo para sentirse cómodo. Es como que el riñón diga, no, yo estoy bien cómodo porque tengo un cuerpo grande. Yo estoy cómodo aquí adentro, no, no necesito servir. Usted fue llamado y fue insertado en el cuerpo de Cristo para tener una utilidad. De hecho, la Biblia dice que el apóstol Pablo cuando Ananías recibe la palabra, el Señor le dice a Ananías, dice ve a la calle derecha y pone las manos sobre uno llamado Saulo de Tarso porque él me es útil, ¿cómo era? Útil, útil para el ministerio o sea, si Dios puso su mano en nosotros es porque nosotros somos útiles si Dios puso su mano sobre ti es porque tú eres útil mire, Ezequiel todo el tiempo, todos los capítulos de Ezequiel dicen y la mano del Señor vino sobre mí y me llevó La mano, el Espíritu de Dios vino sobre mí y me llevó siempre está el Espíritu pero Él era útil nosotros fuimos llamados no a sentirnos cómodos en una silla, fuimos llamados a ser útil en diferentes lugares donde Dios nos tiene. O sea, usted está en un lugar donde yo no voy a llegar, no va a llegar mi, mi video en vivo, mi Facebook Live, nada de eso. Usted está en un trabajo donde la gente no me va a oír a mí, lo va a oír a usted. Y usted tiene que iluminar en ese lugar y no esperar a estar arrancando de un lugar donde Dios lo tiene, porque si usted entiende que Dios le abrió esa puerta, aunque ahora se sienta un poco incómodo, porque al principio cuando la puerta se abre todos lo agradecemos, pero basta un par de semanas cuando conoce a su jefe, conoce a su compañero, que piensa que el Señor le abrió esa puerta, que fue cosa suya o el enemigo mismo le abrió esa puerta. Pero en realidad el Señor le abrió esa puerta... Porque si esa puerta se abrió con oración es porque Dios le tiene en ese lugar para poder ser luz en ese lugar y ser útil en ese lugar y manifestar en ese lugar la, la gloria del Señor para que en ese lugar conozcan algo de Cristo que solamente usted puede manifestar porque a usted se le dio el privilegio y la oportunidad de tener ese círculo. O sea, en ese lugar donde usted vive, en ese trabajo donde usted trabaja, en ese lugar donde usted estudia, usted ha sido puesto por el Señor. Si usted entiende que su vida no es casual y que el Señor ni sabe dónde está usted, entonces tendríamos otro mensaje. Pero si usted entiende que el Señor le abrió una puerta, que el Señor, el Señor dirige sus pasos, que el Señor lo tiene en ese lugar, que el Señor le abrió esa oportunidad, usted debe entender que el Señor lo tiene ahí para que sea útil. Si Dios lo tiene en una casa, en una familia, en una empresa Si Dios lo tiene en un estudio Si Dios lo tiene en, una, en un edificio donde... Yo llegué a un edificio hace poco ahora Y debo entender cuál es la razón que me llega Primero tengo que conectarme, la gente tiene que ver luz Yo tengo que llevar luz al lugar donde yo estoy Y no tengo que tratar de arrancar por causa de las tinieblas Ay Señor, sácame de aquí, aquí todos son malos y el Señor dice, ¿cómo te voy a sacar si te llevé porque tú eras bueno? ¿Cómo va a andar arrancando de las tinieblas? si la Biblia dice que son las tinieblas las que retroceden frente a la manifestación de la luz y no la luz arranca de las tinieblas. Ay, pastor, me quiero ir de esta población porque todos son brujos. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que todos sean brujos! Por eso el Señor te mandó a ese lugar, porque tú eres la luz que hará que esas tinieblas retrocedan hay pastores que en mi colegio todos son drogadictos, gloria a Dios porque tú no lo eres ni lo vas a hacer y en ese lugar podrás manifestar la luz de Cristo y podrás demostrar que sin droga se puede vivir una vida plena, una vida santa, una vida consagrada, una vida llena del Señor. No, no arranques. Porque el concepto ha sido, hagamos supermercados cristianos, hagamos villas cristianas, hagamos... Empresas cristianas, que en realidad nunca serán empresas cristianas, ¿verdad? Los cristianos son los que trabajan en ella, no las empresas. El Señor no murió por empresas. El Señor no murió por cementerios cristianos. Qué cosa, hermano, los conceptos. Pero nosotros como que queremos, por nosotros, viviéramos todos en una villa, solo cristianos. Y si te baja el nivel de unción, te echan y viviría, claro que sería simpático vivir todos juntos, imagínense todos viviendo en un edificio, CFC, edificio CFC, wow. Voy al frente, toco la puerta, hermano, no puedo dormir, bueno, veamos una película, es bien. Pero la gente como que anhela esas cosas y le tiene miedo a las cosas malas. Y como que dice, ay, pastor, en esta casa, en este edificio, hay gente que incluso dice, no es que en esta casa, penan, pastor, venga a orar. Claro, en unos lugares habrán dedicaciones, consagraciones a, 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 al mismo infierno, pero ahí está usted. Ahí eso usted para que ponga un pie en ese lugar y en el nombre del Señor, con la autoridad de Cristo, eso tiene que retroceder. Pero no puede andar arrancando de las cosas malas. Usted es lo bueno de Dios para la tierra, usted es la sal, usted es la luz. Entonces, entonces, todos tenemos razones para soltar, pero en realidad la verdadera razón por qué nosotros soltamos es porque nos desconectamos de Cristo. Esa es la verdadera razón. Si alguien suelta, manifiesta su desconexión de Cristo. Porque antes de soltar, entonces algo fue desconectado. Porque aquel que está conectadito, hermano, todo lo soporta. No, no no, va a soltar porque alguien lo trató le dijo que, que no servía si usted todavía está en esa etapa donde me siento mal porque me saludó el ujier o me siento mal porque me corrieron porque estaba con la mano levantada me hicieron bajar la mano, me corrieron a la otra silla y usted se desconectó de Cristo hermano porque abrió o cerró los ojos, está mal claro que todos queremos estar tranquilitos adorando pero usted con los ojos abiertos o los ojos cerrados usted es de Cristo y usted está conectadito no es que me hicieron abrir los ojos y me desconecté Hay gente que piensa eso, que abre los ojos y ya no está el Señor y los cierra y se conecta. No es que me hicieron abrir mis ojos. Mire lo que hace el apóstol Pedro y Juan, le dijeron a aquel, aquel, aquel cojo, míranos. Y dice, poniendo los ojos en él, lo miró fijamente, o sea, no los hizo cerrar los ojos. Nosotros pensamos que el Señor está más con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Y tenemos una cultura de ojos cerrados. Y la Biblia dice, Jesús alzando sus ojos al cielo no hay problema si abre los ojos de hecho hoy predicó el hermano Luis y dijo esta escritura se cumple delante de nuestros ojos ¿cómo se va a cumplir con los ojos cerrados? delante de vuestros ojos es importante entender que el Señor está con la luz apagada y la luz encendida hemos establecido entonces Jeremías a través del llamado al servicio al Señor Jeremías, antes que te formaras en el vientre, entendemos y hemos establecido la importancia de un vientre que nos forme, que tu casa sea un vientre para tus hijos. Ahora, no es que tus hijos se parezcan a su papá, ya genéticamente llevan una carga, pero puede ser que el padre pueda reflejar a Cristo. O sea, tu, tu casa es un vientre que tiene que modelar a tus hijos a la imagen del Hijo de Dios. Y todos necesitamos un vientre, este es un vientre. Y se espera, Dios espera que este lugar sea un vientre que forme a su iglesia a la imagen no del pastor Abel, no del ministro de alabanza, sino que se forme a la imagen del Hijo de Dios. Y cuando alguien entonces comienza a tomar la identidad equivocada, entonces comienza a deformarse. La idea del Señor es que todos los vientres sean formadores de nuestra vida. De hecho, a Jeremías se le fue revelado tempranamente la razón. No eres casualidad, Jeremías. Jeremías, no eres un niño, no eres casual, sino que antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y antes que naciera Yo te santifiqué Lo que el Señor le estaba diciendo eh, Jeremías tú no eres casual Desde el inicio Desde tus primeros años Te quiero decir Que tienes un propósito definido No busques afuera No busques en otro lugar El propósito ya fue definido para ti Eres un profeta a las naciones Y van a pelear contra ti Pero no te vencerán Pero de que pelean Van a pelear Y cuando tú peleas Recibes también mire los peleadores van a pelear contra ti pero no te vencerán el Señor le está dando luz el Señor le está dando luz entendimiento de lo que Él va a vivir como un profeta y por muy profeta que haya sido tuvo dificultades por eso es tan importante mirar con los ojos del Hijo el Hijo lo empujaron a tu Señor lo empujaron N nuestra imagen tiene que estar centrada en el Hijo porque Él es el modelo, cómo Él actuó, pero a pesar de que en un momento, porque mire lo que sucede, la Biblia dice, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido el Señor. Esta palabra se cumplió delante de vuestros ojos. Luego que el Señor enrolla el, el librito, lo, lo sacan de la sinagoga, lo llevan a un monte, lo quieren tirar abajo del monte y Él pasó en medio de ellos, pero no evitó que lo empujaran. Hay palabras que tienen cumplimiento, pero la gente no la puede entender. Hay cosas que está viviendo, pero no vas a impedir que de pronto recibas un par de empujones. Ahora eso no te detiene. El Señor pasó en medio de ellos porque todavía no era su tiempo. Tienes que tener conciencia y revelación de los tiempos de Dios sobre tu vida. Porque aunque la gente te empuje, no te puede detener te quiera sacar, no te puede detener, tú pasarás por, por en medio de ellos, manifestando que aunque ellos te quisieron empujar, te quisieron votar, te quisieron lanzar, no tienen autoridad sobre su vida, no tienen autoridad sobre tus hijos, no tienen autoridad sobre tu propósito, hay gente que se va a levantar con sus manos para tratar de votarte y no van a poder, vas a pasar en medio de ellos, por causa del propósito, la gracia del Señor sobre tu vida. Ahora, es importante que en la medida que más tempranamente conozcamos nuestro llamado entonces seremos más efectivos. Dios no se revela a Jeremías para emocionarlo. No se revela a Jeremías para hacerlo temblar y caer. No se revela a Jeremías para hacerlo llorar. Aquí no dice Jeremías lloró de la emoción de haber sido llamado. No, el Señor se revela. Eso no está mal, que lloremos cuando el Señor se nos revela. No hay problema con eso. Qué bueno que el Espíritu Santo nos toca. Pero el Señor se nos revela para ser más efectivo en el llamado que Él nos ha entregado. O sea, Dios se revela a Zacarías Y le da las órdenes, la dirección Este es tu hijo, se llamará Juan No hay otro nombre, se llama Juan Y no beberá ni vino ni sidra Será consagrado, será guardado Hará volver el corazón de los, de los hijos a los padres Entiende, desde el principio Comienza a conectarlo con su propósito Te lo estoy diciendo a ti, Zacarías Para que lo puedas guiar Para que sea efectivo en su llamado entender que en la medida que nosotros podamos entender la razón instruya al niño en su camino descubrir el llamamiento decirle a nuestros hijos desde pequeño usted se debe parecer a cristo usted debe pensar como cristo usted debe hablar como cristo usted debe caminar como un hijo de dios usted debe conectarse en oración con el señor la provisión tuya viene del señor pasarás a un hexemaní, pero el señor tiene preparado los ángeles para confortarte a pesar de que pase el momentos difíciles el Señor está contigo y desde pequeño comenzar a meterle a nuestros hijos la razón de por qué vinieron que no son casualidad que no es que mamá y papá queríamos que llegaran no, no fue obra de un hombre que ellos llegaron a nosotros fue la obra del Espíritu Santo que fueron enviados con una razón específica con una razón eterna y en la medida que usted vaya entendiendo que usted no es casualidad Y que usted también como sus hijos no son casualidad Usted fue llamado en la eternidad para cumplir un propósito eterno En un tiempo definido Por eso no se atrase Examine sus medidas ¿Qué estatura? ¿Cuánto ha crecido el último mes? ¿Cuánto se parece más a Cristo en la última semana? Debemos examinar nuestra medida, ¿por qué? Porque el tiempo va corriendo en contra. Esto no es que, bueno, en un año he crecido centímetro. No, cuánto de, de, de Cristo hay en mí. Qué cosas dejé, qué cosas se terminaron. Cuáles son los avances, cuáles son la manifestación del fruto sobre mi vida. Cuánto el Espíritu Santo está gobernando mis pensamientos ya todavía si todavía hay que empujarte para perdonar a tu hermano te equivocaste ya eso está viejo eso debería ser eso debería ser algo pasado son rudimentos ya no te puedo andar reconciliando hermanito venga usted venga usted dese un abrazo hermano no ande peleando esos son niños debemos nosotros entonces irnos midiendo irnos midiendo la estatura de Cristo y ver cuánto de Cristo hay en mí porque no es solamente el hecho de servir, de venir a una iglesia, de sentarnos, sino cuánto de Cristo hay en mí en este tiempo. ¿Cuánto me falta? A todos nos falta. Entonces, déjeme entrar en Marta y María. ¿Están aquí todavía? O ya se me durmieron, tienen hambre, porque llegaron recién. Y ya como que tienen cara de hambre, hermano. Ustedes son un grupo especial. Dios bendiga a los hermanos de las nueve. Eso sí, hermano. Ustedes son de las dos y media, hermano. Espero que ninguno llegue atrasado a esta reunión. Mire lo que, mire lo que sucede. Déjenme hacer una, una pequeña introducción en los próximos diez minutos que me quedan. María recibe en casa al Señor Jesucristo. Marta recibe en casa. Pero la que se conecta con el Señor y con lo que Él tiene es María. Qué importante, qué trascendente es entender, y en este pasaje se nos muestra, más, más claramente que la que estaba sirviendo bien no era Marta, era María. Marta servía lo que ella quería hacer. María estaba sirviendo a Cristo, preparándose para servir. Y resulta que cuando uno se desconecta de la palabra, mire lo que sucede. La Biblia dice que María estaba a los pies de Cristo y escuchando su palabra. Y Marta estaba desconectada de la palabra. Y uno en la vida, cuando se desconecta de la palabra, entra en crítica. Cuando usted sale de los pies de Cristo, comienza a criticarlo todo. Cuando usted está conectado a la palabra, la palabra misma gobierna sus labios. Pero la Biblia dice que Marta estaba sirviendo... Y se desconectó. María estaba conectada. De hecho, María ni le responde. María no habla. María estaba a los pies del Señor, escuchando lo que Él le decía. Pero Marta, que estaba sirviendo y afanada por todos lados, comienza a criticar a María. ¿Por qué? Porque Marta no estaba conectada a la palabra. Cuando tú te desconectas de la palabra, entonces comienzas a criticarlo todo. Se sabe que te desconectaste porque todo te parece mal. Hasta tu propia hermana delante del Señor no hay protocolo, no hay filtro. Dile a mi hermana que me ayude, porque estoy sirviendo sola, porque hay, hay un sentido de que soy el único. Que soy el sufriente, sin entender lo que estás perdiendo por causa de lo que haces. Y mucha gente se comienza a desconectar de la palabra que sale de los pies de Cristo y comienza a criticar todo. Todo le parece mal, todo le parece feo, todo le parece injusto. ¿Otra vez? Hay gente que comienza a desconectarse de la palabra. Y cuando uno se desconecta de la palabra, es el peor error. Cuando tú te desconectas de la palabra, cuando ya... Te saliste de los pies de Cristo y comenzaste a operar. Y mucha gente, lo dije al principio, comienza a servir, se salió de los pies. Uno puede servir, uno puede hacer cosas, pero nunca desconectarse de Cristo, ni de su palabra, ni de sus pies. Uno debe estar conectadito. Y aunque la gente te critique, porque cuando tú eliges la buena parte... Eliges oír la palabra y a estar a los pies de Cristo La gente a veces te va a criticar Pero el Señor te va a defender Mire que María no tuvo que decir nada ¿Sabe que la defendió? ¿Ah? Y qué hermosa defensa Tú no tienes que defenderte Si tú estás conectado a la palabra La propia palabra te defiende cuando tú estás a los pies de Cristo, cuando tú estás conectado a, tu, a su palabra, podrá levantarse cualquier persona en tu contra, podrá levantarse la crítica en tu contra, podrá levantarse su familia en su contra, podrá levantarse la gente que amas en tu contra, pero el Señor te defiende. Si te mantienes a los pies de Cristo, si mantienes tu oído conectado a la boca del Señor, su palabra, vas a ver cómo de pronto la misma palabra te va a defender. Pero no es algo que está en tu corazón, porque de, no debes confundir la venganza con la justicia. Así como que, ah, como que María, así como los niños cuando... Porque los niños cuando uno reta al otro por causa del otro, lo acusa... No es eso, porque cuando tú estás con Cristo en el corazón, a ti te duele lo que le pasa a tu hermano, a ti te afecta. No es que tú te goces, porque el amor no se goza de la injusticia, se goza en la verdad. Entonces, tú mantén tu corazón. Qué hermoso es saber que de pronto estás conectado a la palabra de Cristo. Estás a los pies de Cristo, eso habla de humildad, de posición, Está en tu casa, pero tú te mantienes a sus pies. Cristo está en mi casa, está en es mi casa, pero yo permanezco a sus pies. Cristo está en mi casa, pero no porque esté en mi casa, está en mi casa, se hace lo que yo quiero. No, en su palabra yo permanezco a los pies de Cristo en esta casa. Él es el Señor. Él fue el Salvador de esta casa y Él es el Señor de esta casa. Y yo debo permanecer a los pies de Cristo. En esta casa permanezco a los pies de Cristo. Ahora se van a levantar cosas, por supuesto. Por eso cuando tú tienes que aprender a oírte, escúchate. Varias veces mi esposa, que es una mujer muy sabia y de buen gusto. me ha dicho amor tú te escuchaste y a veces al escucharme me doy cuenta que en realidad me he equivocado y uno tiene que aprender a oírse porque detrás de lo que yo digo hay una verdad hay una carencia hay una necesidad y a veces lo que yo digo no manifiesta lo que yo quiero decir A veces lo que yo digo no manifiesta De hecho en la Biblia misma Mucha gente dijo cosas eh, Como aquel hombre Y queriendo justificarse a sí mismo dijo Lo que dijo no es lo que él quería decir Él quería decir otra cosa Y dijo una cosa para manifestar otra cosa No sé si se me entiende Puede leer los subtítulos acá abajo Pero justamente uno tiene que aprender a oírse Porque a veces uno está criticando y en realidad cuando uno critica a su hermano Uno manifiesta la desconexión de Cristo Uno sin darse cuenta a veces Sin o con darse cuenta peor Pero cuando tú no te das cuenta Que te desconectaste de Cristo Tú comienzas a herir a tu hermano Y tus palabras comienzan a ser saetas Y empiezas a herir Y comienzas a golpear a tu hermano Y comienzas a criticar lo que él no hace Comienzas a decir, yo hago esto, pero Él no lo hace. Jesús, mira lo que yo hago, y Él no lo hace. Si tú lo haces, hágalo con amor. ¿Sabes lo que debería haber hecho Marta? Hermana, Sigue aprendiendo. Qué bueno que elegiste la buena parte. Yo voy a atender para que tú aproveches de, de atender eso. Es tan bueno lo que estás haciendo. Pero ella criticó y dañó. Y eso hace la crítica, intenta generar un daño. Consciente o inconsciente. O no, me, o no me diga usted que alguna vez alguien no lo criticó a usted y no le generó un daño no ustedes no son nadie lo ha criticado son los incriticables verdad que lo, alguna vez lo criticaron y esa persona que lo criticó simplemente manifestó una cosa que estaba divorciado del Espíritu de Cristo porque el Espíritu de Cristo te lleva a la misericordia te conecta con la ¿sabes lo que tienen que haber hecho Marta? haber dejado la escoba haber dejado todo y haberse puesto al lado su hermana hermana te felicito me estás dando un ejemplo elegiste la mejor parte yo también quiero elegirla contigo pero lo que ella hizo es ella no hace lo que yo hago ella hizo un berrinche ella dijo ella no hace lo que yo hago eso está mal por eso uno no debe desconectarse de Cristo ni de su palabra y uno debe estar siempre en la posición correcta a los pies. Eso quiere decir humildad. Reconocer quién está en casa y ponerme a los pies. Ahora, para cerrar. Para cerrar. Ya van a ir a almorzar, tranquilos. Yo llego a sentir esa... Se siente. Yo pensé que era el bajo, ¿no? Son... Aquí lo siento. Mire por favor, una de las cosas importantes Es que en medio de nuestro servicio Nosotros recibiremos lo necesario para hacerlo hay, hay personas en la escritura Que necesitaron fuerza para poder concebir Los propósitos de Dios Mire lo que dice de Sara Póngase en pie por favor Para que reciba esto Mire lo que se dice de Sara mire lo que dijo Hebreos capítulo 11 dice que Sara creyó que Dios era poderoso quien le había prometido la primera cosa entonces que se declara es que Sara creyó en quien había prometido o sea Sara creyó en que Dios era poderoso para cumplir su palabra y ahora que su palabra se hizo vida había un problema Sara era viejita porque una cosa era que ella recibiera a su bebé en su vientre pero Sara era una anciana era una anciana de más de 80 años una anciana ahora tiene la promesa pero sabe lo que necesita? fuerza y por eso la Biblia dice que Sara que el Señor ya ha depositado en ti y ahora lo que Dios tiene que hacer que el Señor ha depositado en tu vida y ahora necesita la fuerza para que sean manifestadas. Una cosa es el milagro Cómo se introdujo ese milagro en el vientre Y ahora el Señor te da fuerzas Para poder sacar ese diseño Y ahí se requiere también fe En tu servicio el Señor va a hacer En tu servicio a Dios y en todo Cuando hablo de servicio a Dios Recuerden, no son cámaras Eso es parte Pero tu servicio a Dios es tu vida Tú fuiste llamado a servir tu vida les le útil a Dios. Mire, si usted tiene pulso, yo sé que usted tiene pulso. Usted tiene pulso por una razón, porque todavía su vida les le útil a Dios. Si usted está vivo, no está vivo porque, porque, porque su corazón late, porque tiene sangre, porque comió esta mañana, porque usted ni hubiera comido. Usted no, no, no está aquí vivo porque, porque en realidad usted es joven. No es eso. Si usted está vivo es porque su vida le es útil a Dios, es porque todavía hay tiempo para usted para poder con su vida honrar a Dios. Si usted no se murió anoche en un accidente, si usted no está muerto por, por un cáncer, si usted está vivo todavía a pesar de toda, incluso muchos de ustedes, aún yo y ustedes tal vez alguna vez dijeron Señor ya no quiero vivir. Ya lo que el Señor ya, ¿para qué vivo? O sea, usted hasta a ustedes ya les faltó ganas de vivir. Cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, lo primero que se van son las ganas de vivir. Lo primero que salen de nosotros es como, ah, ya no tengo deseo de vivir. Y la gente se suicida, o se tira la droga, o se tira el alcohol, o se va eh, a la, en depresión o cualquier cosa así. Porque ya no hay ganas. Y muchos de ustedes quizás no han atentado, No se han cortado las venas, algunos sí, pero quizás usted nunca se cortó la vena, pero yo le digo, Señor, ¿para qué vivo? Perdió el sentido de la vida Y justamente por eso Porque falta el sentido del servicio Porque si usted entendiera Que la razón por la que usted está vivo Es porque en usted hay un propósito Que el Señor introdujo Escúchame bien En ese cuerpo en el que usted tiene Porque usted es un propósito de Dios Antes de ser un cuerpo Usted fue un propósito Jeremías Antes que fueras formado. Yo te conocí. Antes que nacieras, yo te santifiqué. Yo te di a las naciones. Todavía no eran ni formados. O sea, antes usted de ser un cuerpo, usted era un propósito en el corazón de Dios. Y si su cuerpo tiene vida, es porque hay un propósito latiendo dentro de usted. Y ese propósito es usted fue diseñado para servir a Dios. Usted fue traído a esta tierra para manifestar A usted lo llamaron A usted estaba lejos A usted lo llamaron de las tinieblas a la luz A usted lo llamaron para anunciar las virtudes de aquel A usted lo llamaron para ser real sacerdocio A usted lo llamaron para ser útil en el cuerpo de Cristo A usted lo llamaron para ser útil al propósito de Dios A usted lo llamaron para formar la imagen de su hijo sobre su vida Y para que termine sus años siendo más Cristo que usted mismo Usted fue llamado a la eternidad por Dios Entonces no, su vida no es una casualidad Ahora necesita fuerza de parte del cielo Para manifestar el diseño Su vida, no vaya a creer Por favor no vaya a creer usted Yo estoy vivo por mis hijos No, porque si usted no estuviera Sus hijos todavía podrían vivir Yo estoy vivo porque Mire, el otro día fui con un hermano Con estos hierros Íbamos en la carretera y un hermano me dijo, "Pastor, lo fui a dejar a su casa", me dijo, "Pastor, mira, ahí nací yo." Yo dije, "¿Y dónde nació? ¿Ahí?" Pero si ahí no hay nada, es una carretera. Me dijo, "Sí, yo nací en una carretera, en una ambulancia, la ambulancia se detuvo y yo nací. Mi mamá no alcanzó a llegar al hospital y en esa ambulancia mi mamá murió. Yo nací y me tuvieron que llevar, me recogieron unos pastores y me criaron porque si tu mamá no estuviera, a un Dios, a un Dios te hubiese hecho nacer, ni, ni tus hijos, ni tú estás por tus hijos, no es que yo tengo fuerza por mis hijos, no te equivoques, porque aunque tú no estuvieras, tus hijos seguirían creciendo, tus hijos están en la mano de Dios, son herencia de Jehová, Dios cuida su herencia. ¿Dónde está? Ay, no. Hay gente que dice, no, yo vivo para, para mis padres, pobre padre. No, usted vive por una razón, para que la gloria de Dios sea manifestada sobre usted, para que a través de usted sea vista su gloria, para que Cristo sea formado, en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Usted está aquí para ser útil, usted debe entender la razón, usted fue llamado a servir al eterno, Eterno propósito de Dios en el lapso de tiempo que se le ha dado y para eso debe apresurarse, debe alinearse, debe manifestar la imagen, debe tener conciencia de propósito y no mente de casualidad, debe entender que usted fue llamado en la eternidad, a usted lo llamaron, usted no quiso venir, Jeremías, yo te llamé, yo te envié, usted fue enviado, usted es enviado y usted es direccionado a Pedro, antes hacía lo que querías pero ahora se ha guiado por el Espíritu Santo y a veces se le Espíritu Santo, cierra una puerta, cierra otra puerta te direcciona donde Él te quiere tener tú estás exactamente donde Dios te quiere tener y ahora debes hacer lo que Dios espera que tú hagas Bien. eso es el diseño de Dios Cierra sus ojos por favor Levante sus manos no sé si algún músico me puede ayudar Levante sus manos Por favor Que sus palabras se conecten Al propósito de Dios No intente con sus palabras Detener, retrasar, desviar, anular Lo que Dios quiere hacer Sino que alíñese Jeremías dijo, ay, pero yo soy un niño. Y el Señor le dijo, no digas que eres un niño. No digas. Hay cosas que nosotros no debemos decir. Hay cosas que requieren madurez para poder aceptarlas. Tu llamado es eterno como tu Dios. Tú fuiste llamado y podrás resistirte un tiempo, darte la vuelta larga, quizás caminar para cualquier lado, pero el Señor lo que llama lo tiene no importa Jonás si te vas a atar si tengo todo preparado la Biblia dice la tormenta estaba preparada el pez estaba preparado porque Dios no improvisa Dios sabe qué camino estás tomando la dirección que tomaste es mucho más sencillo más hermoso más pleno vivir para Cristo no resistir no resistir a Cristo no, no decir Ay, esta es mi vida porque no es tu vida es la vida de Cristo en ti Tú vives porque hay un propósito Tienes pulso todavía en tu cuerpo Tu corazón todavía está latiendo Porque hay cosas que terminar No, no es tu carrera No es tu empresa Dios, no, 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 no es que Dios quiera cumplir tus sueños Para terminar, mire Lo que dijo Simeón Tomó a ese niño, lo levantó en los brazos Y dijo, ahora Señor Puedes despedir a tu siervo en paz Ahora Señor Puedes despedir a tu siervo en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel, luz a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Entiende que tu vida es conectar con Cristo, cuando tú conectas con Cristo, los años de oscuridad terminaron, los 400 años de silencio terminaron, los tiempos de dolor acabaron, cuando tú conectas con Cristo de ahí en adelante, Decir ya conecté con Cristo De ahora en adelante La vida toma completamente sentido Ya la muerte no me asusta Ya no tengo temor al mañana Porque ya conecté con Cristo Cuando tú conectas con Cristo Aleluya Tú conectas con Cristo Tú sabes que has venido Tú sabes que estás Que tu propósito de vida No es terminar una carrera No está mal terminar una carrera Esfuérzate por terminarla Pero debes entender Que hay un propósito mayor hay un propósito mayor, tu propósito es cada día ser más igual a tu Señor, que la imagen de Cristo sea impregnada en tu vida, que llegues a decir ya no vivo yo, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, yo ya desaparecí, ahora Cristo vive en mí, que pase los años y digas ya no vivo yo Cristo vive en mí Cristo y que la gente te vea a ti Pero en realidad vea a Cristo Que la gloria de Cristo sea manifiesta sobre tu vida Y en la vida que entiendas que fuiste llamado a servir Aleluya, vamos, levante sus manos Padre Gracias, tu palabra ha sido predicada Tu palabra es verdad Tu palabra es eterna Vamos, levante sus manos, dígale Señor, gracias. Para este tiempo llegué, para esta hora llegué. Soy un eterno plan en el ahora. Fui llamado a la eternidad para manifestarme en este tiempo. Vamos, vamos, dígale. Abra su boca. No diga que es niño. No diga no puedo. No diga no sé. No diga estoy no. Dí, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi tiempo. Aquí está lo que tú me has dado. Aquí está mi cuerpo. Aquí está mis talentos. Aquí están mis dones. Aquí está lo que tú has sumado a mi vida. Dígale Señor aquí está Dispongo de lo que tengo De lo que soy De tu riqueza sobre mi vida Aquí estoy Vamos levante sus manos un minuto Quebranta mi vida Entrego mi voluntad Dígale A ti
1: Todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo
0: Yo quiero menguar Para
1: que crezcas tú Quebranta
0: Quebranta mi corazón Quebranta mi
1: corazón
0: Quebranta mi vida
1: Quebranta mi vida Soy señor. señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Vamos, sigan una vez más
0: Tú. Levanta tus manos Padre En el nombre poderoso de Jesús Tu palabra ha sido predicada Señor Alineo Padre Tu palabra a nuestro corazón De tal forma que podamos Entender la importancia De mi vida en este tiempo Tú Señor nos llamaste Tú nos lavaste Tú nos perdonaste Padre con tu sangre Tenemos entrada este nuevo pacto y quiero darte gracias que pueda entender y que pueda usar mi vida lo que me has dado el tiempo que me has dado que sea provechoso no estamos señor con más tiempo estamos cada vez con menos los años están pasando padre que mi vida te sea provechosa que no lleguen los años en los cuales yo diga no tengo en ellos contentamiento sino que ahora mismo señor puedo entender que te hay un plan eterno para mí para mi vida que voy a servirte con todo mi corazón que mi vida te sirve, te soy útil yo eres ese Saulo que cayó y que tú has dicho Él me es útil para el ministerio, Padre que nosotros nuestra vida sea útil para el propósito del ministerio, gracias Señor a ti gloria, a ti honor en el nombre poderoso de Jesús amén y amén, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor vamos, vamos Vamos, si es para Él, esto es poquito Es para nuestro Señor Aleluya Aleluya Muy bien, ¿por qué no le das un abrazo a tu hermano que tiene a su lado? Dígale mi hermano, su vida es un eterno propósito de Dios en el ahora No es una casualidad, es un propósito un abrazo, que bendición mis hermanos.